0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos exatamente no meio de dois jogos da seleção nacional o de ontem, qualificação para o Euro 2016, triunfo sobre a Sérvia, Portugal passa pela primeira vez, desde que esta fase começou para a liderança do grupo. Amanhã, um jogo particular com Cabo Verde, por força dos regulamentos da FIFA, quem jogou ontem não pode jogar amanhã, portanto Fernando Santos vai apresentar um 11 completamente novo, um 11 teste no desafio frente aos cabo-verdianos. Ora, vamos então por partes, meus caros, começando pelo jogo de ontem, já vou ouvir o João Rosado, mas ele ontem teve a oportunidade na luz de expressar logo os seus pontos de vista in loco. Luís, começo por ti. Ah, hum, boa tarde. Então, como é que leste o jogo de ontem com nuances, do resto da semana passada tínhamos aqui eh, levantado ou abordado eh, justamente aquilo que se concretizou, ou seja, Eliseu no lateral esquerda, Fábio Coentrão numa posição mais adiantada no, no terreno, não havia eh, ponta de lança, clássico, e bom, mas deu vitória.
1: Sim, é verdade, deu vitória. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Deu vitória, mas como é evidente Deu uma vitória que tem que nos fazer pensar É evidente que é o mais importante nesta altura é ganhar E quatro jogos, três vitórias, uma derrota E fazemos assim a primeira volta desta fase de apuramento um, Sofrida e com mudança de treinador Mas é evidente que tudo isto tem é que nos fazer pensar E penso que isso está a acontecer um, Não se confirmou muito em relação àquilo que prevíamos Do 4-4-2, na história do Losango Portugal não jogou em Losango, jogou num, num, num formato mais uh, mais clássico uh, do do sistema uh, e o Fábio Coentrão foi mais um extremo do que um, do que um médio interior de, no, no sentido de, de que imaginávamos da, do funcionamento normal do do Lozango uh, o sistema clássico foi mais um ala e até acabou por fazer o gol da vitória e fez um grande jogo, embora se tenha notado depois que fisicamente sentiu o peso do jogo em face do que tem sido a sua época no Real Madrid em que tem, tem entrado e saído muitas vezes mas eu vendo o jogo de ontem e pedindo, fazendo uma análise mais global um, eu ali durante o jogo e, e durante algum tempo e com a nossa dificuldade muitas vezes aquilo que parecia ser um jogo lento de Portugal ou ser um jogo em que Portugal nunca, não estava a meter velocidade a dúvida que eu tinha durante os 90 minutos era se aquilo estava a ser uh, intencional ou se estava a ser mesmo estratégia estava, uh, ou então se estava a ser uh, incapacidade de Portugal em aumentar a velocidade de jogo. Portanto, é essa a dúvida. Ser intencional ou ser incapacidade? Eu penso que, sendo uma mistura das duas coisas, foi mais, na minha leitura, incapacidade, como depois o próprio Fernando Santos reconheceu na, na conferência, dizendo a dificuldade que Portugal teve na segunda parte em ser mais rápido na transição, defesa-ataque. E a verdade é que, Olhando o jogo, eu continuo a achar que Portugal tem muitas dificuldades em jogar em 4-4-2. Uh, continuo a achar que Portugal uh, pode jogar melhor em 4-3-3. E eu acho que o problema de não ter ponta de lança é tão grave em 4-3-3 como em 4-4-2. Ou melhor, eu acho que ele faz tanta falta em 4-4-2 como em 4-3-3. Uh, por uma razão muito simples. É porque quer Cristiano Ronaldo quer Dani, que foram os elementos mais adiantados, mas sobretudo o Cristiano necessitam, de facto, de ter outro jogador outra, um, outro avançado, mais de referência fixa, para ele depois girar em torno dele. Quase todos os sistemas em que tem uma dupla de ataque, há sempre um jogador mais de referência e outro mais móvel e Portugal neste momento não tem esse jogador de referência e vimos ontem, em muitos momentos do jogo, que Portugal atacava o Ronaldo quando era mais perigoso é quando arrancava da esquerda. O Dani, naturalmente, procurava movimentos sempre de trás para a frente e o Nani e o Coentrão estavam abertos nas faixas. Não tínhamos ninguém na posição 9. E se olharmos também, aliás, aquilo que foram os jogos e as vitórias com o Fernando Santos, os golos aparecem já depois de termos um ponta de lança em campo. E esse ponta de lança, seja o Éder, seja o Galmeida, Almeida, e falo nos dois porque são os jogadores convocados, e não vou entrar aqui na valoração do, do, dos jogadores, são importantes a sua presença, até em função daquilo que fazem jogar os outros jogadores ou que permitem que os outros jogadores possam jogar. Porque há ali uma referência que mobiliza marcações para a equipa uh, uh, adversária. Pelo que eu acho que Portugal, neste momento, tem que repensar este sistema e a utilização do ponta-de-lança parece neste momento uma coisa imprescindível para o resto da equipa jogar bem a atacar. Defensivamente, eu entendo que tenha jogado neste sistema clássico, porque a equipa tem mais facilidade em defender assim. O problema do losango são aquelas basculações defensivas, de andar de um lado para o outro e depois ajudar o lateral a defender. É muito difícil abrir quando tem a bola a atacar e depois fechar quando tem que defender. Assim, com os médios de perfil, com os dois médios mais defensivos, com os extremos, perdão, de perfil, com os médios mais defensivos, é mais natural e Portugal defendeu melhor. E a, e a Sérvia não nos criou grandes problemas tirando ali algumas jogadas pelo, pelo, pelo flanco esquerdo. Mas a atacar, eu penso que o problema do ponta-de-lança é tão grave em 4-4-2 como em
0: 4-3-3. João,
2: uh, esta no fundo é a grande discussão que deriva do jogo de ontem, não é? Sim, em primeiro lugar um abraço para o Luís, hoje está no Porto, viva Luís. É uma questão clássica na seleção portuguesa discutirmos uh, a possibilidade de jogar uh, com um 9, também é o um clássico, um jogador capaz de marcar golos, mas a verdade é que Fernando Santos não tem muitas opções nessa matéria. E eu lembro-me, de facto, inclusivamente aqui neste espaço, em anteriores programas, de termos falado a propósito de outras partidas da equipa nacional, de outros compromissos, falámos muito sobre a possibilidade de Portugal poder utilizar Cristiano Ronaldo no eixo atacante. Ao que parece, não é de facto também a posição que recolha a simpatia de Cristiano Ronaldo, ele não gostará muito de jogar nessa função, há pouco o Luís fazia uma abordagem nesse sentido, explicando que Ronaldo de facto é um jogador mais desequilibrante da esquerda para o meio, e Fernando Santos confrontado com uma série de fatores que levam a seleção portuguesa a ter que inventar, passo o termo, as coisas chamadas e as convocatórias, quer de que quer de Hugo Almeida, resolveu ontem dar à equipa nacional, de facto, um, um sistema diferente, que também a mim me apanhou de surpresa, lá está, não imaginei que Fábio Coentrão pudesse, enfim, funcionar tão bem como ala esquerdo, como flanqueador esquerdo e, sobretudo, à frente de um jogador com as características de Eliseu. Mas aqui, e repetindo um pouco daquilo que ontem já tive a oportunidade de pronunciar, também me parece que a seleção da Sérvia ajudou bastante. Claro que o Fernando Santos fez o seu trabalho, e o Lídio também, e inclusivamente percebeu-se que a equipa nacional tinha um plano preparado para fazer face a determinadas contingências do jogo, tudo isso estava muito bem estruturado e projetado, na minha opinião, mas a seleção sérvia, eventualmente influenciada em demasia pelas informações confidenciais dos jogadores como Markovic, Matites, o próprio Diuricites, nunca conseguiu adaptar-se àquilo que a seleção portuguesa apresentou, nem soube, na minha opinião, como é evidente, o selecionador da Sérvia jogar bem com os dados que o jogo ia de forma conse consecutiva fornecendo. E nesse aspecto parece-me que o 4-4-2 clássico da equipa nacional acabou por funcionar bem porque a Sérvia nunca abdicou do meio campo defensivo composto por Matites e por Petrovic. E durante muito tempo o jogador que estava mais à procura da bola, o jogador da Sérvia que estava a arriscar mais nos lances individuais e que tentava desequilibrar, o quando a equipa correu atrás do resultado, Muitas vezes o Iaites foi forçado também a jogar nos corredores laterais, mas nunca soube o selecionador Cursites inflacionar o espaço central, nunca ofereceu propriamente a Tiago, um grande opositor direto, ou então dois, como em determinado momento do jogo era recomendável na minha ótica, considerando que a equipa da Sérvia estava em desvantagem, preservando sempre... Uh, pelo menos uh, foi a opinião que retive aquela dupla no meio-campo, Petrovic Matites, sem ninguém depois capaz de jogar entre linhas. Parece-me que a seleção da Sérvia também teve o seu contributo e deu uma ajuda grande a Portugal. Quando, na etapa final do jogo, tentou, sobretudo através da introdução de Seguretites a Seleção da Sérvia jogar, eventualmente, com outro pendor atacante, percebeu-se que também essa solução não era a mais indicada, porque de nada valia, digamos assim, ter uh, Skuletić e também Mitrovic, se no espaço anterior, se na zona prévia, a Seleção da Sérvia não tivesse alguém uh, suficientemente esclarecido para incomodar Portugal e, concretamente, o seu pivô uh, defensivo. E, nesse aspecto, claro, uh, Fernando Santos e o Lidival, mais uma vez, demonstraram que olharam para o jogo com muito profissionalismo, como seria de esperar, não era de aguardar qualquer tom diferente nesta matéria, e a entrada do William Carvalho como que assegurou aquilo que estava praticamente definido para quem viu o jogo, penso que houve sempre essa percepção que Portugal nunca perdeu, de facto, o controle das operações. Uhum. Uh,
0: antes de espreitarmos o jogo de amanhã, ou melhor, uh, a seleção que está prevista para amanhã, Uh, Luís, uh, 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 aquilo que foi uh, utilizado ontem frente à Sérvia, uh, parece que é algo para uh, perdurar, ou estamos perante uma exceção, em função deste caso concreto, deste jogo concreto?
1: Aqui, em termos de, sim, do, sim, do, sim, do sim, sistema sim, utilizado? Sim, sim, sim. Uh, vamos ver, é difícil dar uma resposta então tão, tão direta de sim ou não. Eu tenho dúvidas. É os adversários mudam,
0: não
1: é? Claro, a questão também tem muito a ver com isso. Eu concordo plenamente com o que o João estava a referir, porque apontava estas, estas questões, estas carências no nosso jogo de ontem, mas ganhamos e não, não, e não sofremos muito, uh, em termos de, de ameaça, digamos assim, da equipa da, da Sérvia. Porque uh, eu penso que este sistema foi utilizado... Uh, quando falamos nesses temas, estamos a pensar mais na questão do meio campo, o desenho para o meio campo, para a equipa defender melhor. E, portanto, por aí conseguimos ter ter esse equilíbrio. Agora, no sentido de equipa a atacar, eu penso que tem muitos problemas. Isto é, eu acho que abdicando do losango e querendo continuar a jogar em 4-4-2, ou melhor, não podendo jogar em 4-3-3, diz o Fernando Santos, por não ter o ponto de lança de, de essas garantias de qualidade indiscutível, uh, o Losango seria mais arriscado defensivamente. A gente podia-se desequilibrar mais facilmente a nossa equipa. Uh, com este sistema fica mais protegida pelo que pode ser mais vezes utilizada contra adversários uh, mais fortes. Agora, o que eu acho é que Portugal fica limitado depois na sua dinâmica uh, atacante Porque, como vimos, Cristiano Ronaldo não é, nem nunca será, um número 9. Ele tem sempre a tendência de ir buscar a bola sobre a esquerda e é onde ele joga melhor. E, não, e faz falta um jogador dessas características, seja um craque ou seja um jogador que... Até pode nem marcar golos, repara. Mas alguém, de facto, tem essa característica de fixo de número 9 para permitir que outros tipos de jogadores tenham movimentos mais naturais com esse jogador a ser dada a marcação do, do, dos defesas adversários eu acho que com esse jogador quer o Nani, quer o Dani quer o, 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 o Ronaldo podem-se movimentar de outra forma Tem, vão encontrar outro tipo de espaços porque ontem muitas vezes tínhamos lances em que estávamos com a bola na faixa queríamos fazer cruzamentos não estava ninguém na área não, não existia ali a, a, tal, a tal referência uh, portanto eu acho que que em termos de meio campo poderá ser, de facto, se o Fernando Santos continuar a pensar desta forma, eu acho que sim, que este sistema vai, na minha opinião, sobrepor-se uh, ao Losango. Embora haja aqui um jogador que o faz transformar de uma forma fácil, que é o João Moutinho na forma como o João Motinho ou está ao lado do Tiago a defender ou de repente aparece eh, no meio eh, entre Coentrão e, e, e Nani e aparece quase como número 10 a fazer passes, e como, como vimos inclusive no golo que nos deu a vitória portanto temos um jogador que transforma claramente o desenho do meio campo mas cada vez mais eu penso que se vai inclinar para, para este sistema. Embora, digo, eu gosto mais de ver Portugal em 4-3-3. Eu gosto de ver Portugal com, com dois médios, de facto, de rotura desde trás, sejam o Tiago e o Moutinho, uh, e depois atrás um, um, um pivô, por exemplo. Uh, e o Ronaldo vindo da faixa. É evidente, posso dizer, metes o Galmeida, metes Éder, uh, metes Postiga, quando estiver bom, metes alguns dos jogadores que estás a falar, que, que amanhã podem jogar no, 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 no jogo de Cabo Verde, possivelmente, porque eu acho que os outros jogadores jogam melhor se tiverem esse tipo de jogador, esse número 9 na, na, na frente, mesmo que ele não marque golos. Uh,
0: João, já agora aproveitaria até para fazer a ponte para o jogo da de, de manhã, isto, enfim, menos que haja alguma alteração de, de última hora, para amanhã é assim o, o António Lopes na, na baliza, depois Cédric, Paulo Oliveira, André Pinto e Antunes, uh, André Gomes... João Mário e Adriano para o meio-campo, com Bernardo Silva e Vieirinha também, e depois há aqui uma dúvida, e essa de facto foi a única coisa que ficou, digamos, a pairar como incógnita para amanhã, Hugo Almeida ou Éder? Porque, enfim, o resto, não, os outros 10 parecem
2: ser, enfim, dados, dados adquiridos. Sim, Fernando Santos, para já hesitante ao que parece, considerando todos os dados que foram fornecidos de meia no que toca à titularidade ao Dieder ou do Gualmeida, ainda aguarda naturalmente pela confirmação plena do ponto de vista competitivo de outros jogadores que parecem ter todas as condições para se afirmarem como goleadores. O caso de Rui Fonte, se calhar, é aquele que, até em termos etários, estará mais próximo uh, da equipa principal, mas há, evidentemente outros jovens e promessas que parecem emergir como é o caso do Gonçalo Paciência nomeadamente há aquele caso muito estranho que enfim ainda provavelmente não foi abordado com toda a propriedade que se relaciona com o cisentismo na carreira de Nelson Oliveira, que poderia ser também uma solução, mas a verdade é que Fernando Santos e já agora também outra vez Eulídio Val enquanto eh, responsáveis pela equipa principal, também não podem fazer milagres no que toca à carreira de determinados uh, atletas e jogadores que potencialmente iriam servir sempre para a seleção nacional, ainda por cima, nesse, nessa posição e nesse espaço em que somos uh, realmente uh, carentes. Aquilo que há pouco dizias, Mário, sobre a provável constituição da equipa portuguesa para o jogo frente a Cabo Verde, representa noutras uh, situações e noutros setores a riqueza, na minha perspectiva, do futebol uh, português, mas há aqui um nome ainda para fazer, em certa medida, o transfero para a equipa principal. Há aqui um nome que diz claramente respeito já ao universo da seleção principal e que, para mim, pode também influenciar futuramente as decisões de Fernando Santos, independentemente daquilo que será sempre obrigatório considerar a propósito do perfil de cada adversário. E esse nome é William Carvalho, porque saber até que ponto William Carvalho vai crescer o suficiente e condições, parece ter para isso, para poder afirmar-se como um jogador inteiramente credível na seleção principal, a resposta a esta questão pode também remeter-nos para uma posição diferente, entre aspas, de Tiago, Uh, no terreno de jogo. E Tiago, como se sabe, está muito habituado a fazer algumas funções, nos últimos tempos mais num determinado posto, mas é verdade que tem experiência, tem categoria e tem, sobretudo, uh, nível para poder também movimentar-se uh, uh, com outras uh, tarefas dentro do de campo. E esta eventual coabitação William Carvalho-Tiago eventualmente também pode influenciar Fernando Santos para recuperar, em alguns contextos, o seu 4-4-2, o Zango, para poder, lá está, dar também ao corredor central da equipa nacional outro género de consistência, até porque estou convencido, nem sempre vamos apanhar pela frente uma seleção sérvia, enfim, tão hesitante do ponto de vista estratégico.
0: Luís, em relação, agora olha um bocadinho melhor para este 11, previsível para, para, para amanhã, Digamos que face enfim, ao lote dos jogadores que tinham sido convocados, enfim, é mais ou menos óbvio. Mas o que é que te parece aqui que mereça alguma atenção?
1: Em primeiro lugar, a presença do tal ponta-de-lança, é? No caso, falaste no Galmeida, não
0: é? O Galmeida ou o Éder. Aliás, foi a única dúvida que ficou do treino de hoje. É qual deles, Exato. É, qual deles é que jogaria. Os outros 10, enfim, parece uma evidência. A menos que Você haja gostou? alguma alteração surpresa, mas claro, em princípio é não.
1: A questão do Galmeida, que repara, pegando um pouco na reflexão que o João estava a fazer, só depende dele. O Galmeida sabemos que não é não é um fenómeno, como é evidente, não, não vai entrar na história como um dos melhores pontos de lança da história do futebol português, mas é um bom ponto de lança. É um jogador que tem bons momentos. Agora, a sua mentalidade e a sua atitude, muitas vezes, perante o jogo e perante a carreira, é que não não o ajuda. Isso eu penso que é, que é claro. Uh, e quem trabalha com ele também poderá poderá dizer mais alguma coisa uh, agora, que é um bom jogador, que eu acho que pode ser um, um bom número 9 e já o foi em muitos momentos uh, já, agora que tem momentos em que de facto a adormece, é verdade e, e, e é incrível, olhando sobretudo uh, o espaço que ele tem de, de afirmação uh, neste momento no, numa seleção uh, nestes jogadores que tu falaste, neste possível 11 já vemos aqui os jogadores com um pedigree, claramente, de, de, de uma seleção principal, sobretudo o caso do, do João Mário, e já, 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 já o fez noutros jogos. A questão do William Carvalho é verdade, aquilo que o João refere, embora lá está aí, eu voltaria já atrás, porque vejo mais o William a jogar sozinho, à frente da defesa, e aí sim, num sistema de 4-3-3, ou triângulo no meio-campo com o Moutinho e o Tiago, a funcionária com o número 8, os dois a avançarem e recuarem, como bem fazem com chegada à frente, com passe, com remate agora dentro destes jogadores que tu referes podem haver vários sistemas, não é? porque o Bernardo Silva é um jogador de um talento enorme que no Mónaco muitas vezes tem jogado a partir de um flanco mas é mais um meio ofensivo interior mais um 10 é uma seleção que, que notas talento aqui, se não há dúvida nenhuma agora, o nós, que nós temos que encontrar aqui, perceber se existe é a consistência do talento nas exibições e na carreira, no caso do João Mário sim, está, está afirmado uh, no caso do Galmeida não, como já referi, no caso de Vieirinha há altos e baixos o Bernardo Silva é um milho que está a aparecer agora, o Adrien também tem altos e baixos, o André Gomes está a provar que é, que é, que é jogador para, para, para a seleção e perceber a margem de progressão que, que eles têm no caso de serem os jogadores mais jovens no caso do, do, do Bernardo Silva ou até um bocado do, do, do Rui Fonte porque teve uma carreira um pouco um pouco atribulada uh, aquilo que me parece é que dificilmente eu acho que estes jogadores poderão dar o upgrade necessário à seleção de a tornar mais competitiva do que ela é já neste momento com o 11 que jogou ontem destes jogadores que estão aqui tirando a questão do ponta lança específica que eu falei em função do sistema vejo João Mário e André Gomes uh, a poderem entrar uh, numa, numa seleção ou num 11 titular da seleção no meio campo e a outra questão tem a ver com o lateral esquerdo uh, se Fábio Coentrão voltar a ser, a ser assim, se aposta para, 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 para médio ala ou para, para extremo uh, uh, Antunes cada vez mais poder merecer uma oportunidade de, de ser opção na, na, na lateral esquerdo existindo também Rafael Guerreiro, que, lesionado, não foi, não foi desta vez convocado. Portanto, eu acho que aqui há matéria, há jogadores, de facto, a fazer um bom plantel, digamos assim, da nossa seleção. Para o 11 mesmo, eu só detecto o, o crescimento cada vez maior do, do João Mário e do André Gomes.
0: Meus caros vamos ver o que é que isto dá uh, amanhã. Estamos numa semana, por causa das seleções, evidentemente, uma semana de pausa dos uh, campeonatos. É curioso porque esta semana, não sei se derivado da pausa ou não, mas o que é verdade é que eh, falou-se muito de plantéis, eh, isto é qualquer um dos, dos três grandes, de plantéis para a próxima época, com alguns dados que foram surgindo, eh, no caso do Sporting, eh, Bruno Carvalho eh, eh, adiantar já que eh, Nani não vai ficar em Alvalade, não, não há hipótese de o segurar mais, mais uma época portanto vai regressar à base e depois será uma questão entre o Manchester e o, e o Nani o que, é que, o que é que vão resolver é, mas também é, fica claramente a ideia de que há outros jogadores do, do Sporting atual enfim, o Nani não é bem do Sporting, é do Manchester mas do Sporting que poderão eh, sair, de facto, no final da época. Há questões financeiras têm que ser ponderadas pelos clubes todos. No caso do Sporting, o William Carvalho e Carrilho eh, são talvez os casos mais, eh, mais evidentes. Eh, mas eh, também, eh, Luís, também eh, em relação ao Benfica eh, já se perspectiva eh, uma redução substancial eh, do, do, do investimento e, portanto, passaria pela saída de jogadores e, eventualmente, pela contratação ou pela, um, pela chamada de uh, alguns jogadores mais uh, jovens, ligados à formação do Benfica. O Porto também já se percebeu que há saídas que são dadas de adquirido, com é o caso de Jackson, por exemplo, José Cristo Martínez, na próxima época, não estará no Futebol Clube do Porto. Uh, e depois há também a questão dos emprestados, que são muitos, não é? E que uh, parte deles podem ter mesmo que regressar à base. Bem, sei que é um bocadinho cedo, todos nós concordamos com isso, um bocadinho cedo para olhar para os ponteiros da próxima época, mas, sinceramente, parece-me que não terá sido por acaso que, de repente, todas estas pontas começaram a surgir, não é? Ou seja, os indícios estão aí.
1: Sim, são, são muitas questões que tu, que tu colocaste mas é uma globalmente que, 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 que queres abordar não é? é o perceber... dominador comum é. Sim, sim é... Neste momento é perceber que fontes de financiamento vão ter os clubes portugueses isto é de, de que tipo vão de que forma vão suportar os seus planteios e isto cruza-se muito com a questão neste momento em debate dos fundos e, de, e da, do, do, da forma que, que, que a UEFA o está a proibir e o combate que está a ser feito em relação a isso porque, como é evidente, não acabam com os fundos, mas vai existir outra coisa paralela ao lado a funcionar, como é lógico. Porque não vão acabar com a forma que existe agora de, de propriedade dos jogadores não serem apenas os clubes. Eu penso que a questão dos fundos até tornaria mais transparente e mais fácil de identificar a propriedade e as pessoas, no caso mais concreto, que estão exatamente por trás ou dando a cara mesmo à frente dessa de, 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 dos fundos e da propriedade do, do, dos passes dos, dos jogadores. Uh, portanto uh, é uma questão muito importante, vendo até inclusiva como os planteios uh, têm sido feitos uh, nos grandes clubes. Uh, falamos com os portugueses, como é evidente, que têm, para, para, só desta forma é que encontram forma de financiamento para comprar jogadores para poderem competir depois a alto nível em termos internacionais. De outra forma não teriam hipótese nenhuma. De financeira de, de o fazer. E, portanto, esta questão penso que, que, que será a chave para determinar uh, uh, todas estas decisões. Uh, na questão do Porto, como é evidente, sobretudo existindo jogadores emprestados, no, no caso do, do Real e do e do Atlético. Uh, a questão do, do, do Sporting que tu falas é, é um pouco é um pouco diferente, uh, até porque o clube vem de um processo de reestruturação financeira, vem de um, de um processo de retoma uh, e, portanto, e nesta altura uh, existe ainda... Uh, uh em definição de perceber o que é que será o clube em termos dessa, desse poder financeiro visto que o Sporting também fez um combate em relação, em relação aos fundos do que será o suporte financeiro para o Sporting poder renovar com alguns jogadores que, que, com que quer continuar ou poder pelo menos ser, ter, ter uma força negocial para pedir mais dinheiro por eles numa, numa, numa venda como é o caso do, do mais evidente que tem sido falado nos últimos tempos do, do Carrilho. Portanto, essa é a questão que neste momento se coloca para o Sporting, que é o clube mais de, de, vocacionado para encontrar soluções dentro das suas portas, aliás, gostou ver pela seleção a quantidade de jogadores que tinham origem no Sporting mas e atualmente até nos jogadores que já se fala que podem regressar se, estando agora emprestados como o Guilherme Medeiros ou até vindo da equipa B como, como o Alisson e falei nestes dois porque acho que são dois, dois excelentes jogadores. Eu sei que o Sporting ainda vai jogar a meia-final da Taça e, e li com atenção a entrevista que o Presidente deu e ele próprio reconhecia que já devia ter falado com o Marco Silva para preparar a próxima época, só não o fez ainda porque tem existido outros, outras coisas agora para tratar e se calhar depois do jogo da taça, que é importante o apuramento para a final, o, o fará, mas tem-se falado demais eh, em jogadores eh, sem, eh, para, para quem ainda não falou com o treinador. E eu, eu, eu acho que o treinador é muito, muito importante perceber exatamente o que é que vai ser o treinador do Sporting na próxima época, a todos os níveis, a nível de estabilidade, de poder, de confiança uh, e daquilo que ele quer ser dentro da estrutura, e pode ser, melhor dizendo, da estrutura do futebol do Sporting, porque tem sido muitas vezes colocado em causa o lugar de, de Marco Silva. Não sei se é especulação ou não, não sei se foi tudo inventado, não quero entrar por aí, nem, nem me interessa. Que Houve problemas, é evidente que houve. Uh, tanto, tanto existe... que houve.
0: Tanto que houve que Bruno Carvalho, pela primeira vez, Reconheceu, diz que, é? diz que está tudo ultrapassado, portanto tudo algo, ultrapassado. alguma então, coisa teve que ser sim. ultrapassada
1: não, é? não, não, a questão, eu só quero dizer uma coisa muito rapidamente que é que é que, é, que, é, que é, coloca sempre a questão de, de um Marco poder continuar ou não do um Marco Silva poder continuar ou não em função de, até de uma cláusula de, 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 de ficar a 10 pontos ou a 12 e já existiria possibilidade de rescindir por, por aí fora portanto, se o Sporting, coloca sempre se o Sporting quer ou não embora ele tenha contrato por mais quatro 4 anos uh, eu, eu acho que Há outra questão que deve ser colocada, já o disse uma vez, interessa ao Marco Silva continuar no Sporting? Interessará neste momento ao Marco Silva também continuar no Sporting? E em que condições, depois de, de, de tudo aquilo que aconteceu esta época? Esta questão também tem que ser colocada, verdadeiramente. Penso que... É, eu acho que nunca se deve dizer que não a um grande em Portugal, um treinador. Mas depois de lá estar, pode-se perfeitamente dizer que não. Já, assim já não quer. Acho que já é possível. Os timings são diferentes, os conhecimentos são diferentes. Uh, e penso que esta questão, de, em relação ao Marco Silva, também deve ser colocada a, a partir deste prisma. Não só se o Sporting quer Marco Silva, claro que eles vão dizer que sim, neste momento, mas sabe-se que existe, como é evidente, sempre essa, essa, essa questão em aberto, mas também deve ser colocada, em relação ao próprio Marco Silva, interessará ao Marco Silva continuar no Sporting? Esta questão também eu acho que a alternativa ao treinador Marco Silva deve-lhe deve passar pela cabeça. Uh, sinceramente, tenho dúvidas, uh,
0: João. E, e já agora eu teria te um bocadinho mais longe. É que os uh, pontos de interrogação que se colocam em relação ao Marco Silva, curiosamente, e, e esta é uma época um pouco estranha. Também se colocam em relação a Jorge Jesus e a Lopetegui por razões diferentes, não é? Há eu muitos habitual... pontos de interrogação, muito Verdade.
2: mais do que é normal, não é? Sim, enquanto as coisas não estão definidas em termos de tabela classificativa, voltemos sempre ao mesmo. não é Maio, e, e não só,
0: eu até pegava um pouco naquilo que o Luís está a dizer, é que, independentemente do desfecho da época, uh, os pontos de interrogação derivam até de outras coisas, não é?
2: Sim, no caso, e no caso do... Jorge
0: Jesus, por exemplo, mesmo sendo campeão, alguém nesta altura pode garantir que o Jesus fica no Benfica? Verdade. Nenhum nós sabe responder a isto, não é? Assim Sim, como Lopetegui, calhar, Lopetegui falha mas... o título, continua, também ninguém sabe responder a isto, não é? Portanto,
2: diz isso. Um, no que toca inclusivamente a esta situação do, do Sporting, até temos um, um aspecto particular que foi inclusivamente sublinhado ou admitido por Bruno Carvalho uh, nesta entrevista grande que deu ao Record. E dizia ele que o treinador está encontrado por mais três anos e ele, enquanto presidente, só tem mais dois anos assegurados em Alvalado, independentemente de projetar a candidatura, e penso que isso também ficou explícito nesta entrevista. Mas, no depoimento ou nas respostas que deu ao Record, Bruno Carvalho tem essa frase a propósito de Marco Silva, que para mim, espelha de facto é uma forma de estar do ponto de vista mediático que ainda deixa margem para reparos. Porque ele disse e passo a citar nós somos eu e o Marco Silva os dois crescidos e isso já foi completamente ultrapassado pelo menos do meu lado e acredito que do Marco também. Um presidente não pode dizer isto quer dizer, quando se refere a um assunto que causou tanta polémica e supostamente aqui estaria a pronunciar-se para de uma vez por todas colocar uma pedra no assunto tenho que dizer que as coisas estão amplamente resolvidas em todas as alíneas possíveis e imaginárias não consegui compreender como é que Bruno Carvalho diz isto já foi completamente ultrapassado, pelo menos do meu lado e isto deixa realmente a porta aberta há pouco ouvi o Luís e tu também fizeste essa referência, Mário ninguém sabe o que é que vai acontecer ou o que é que passa pela cabeça do Marco Silva mas, independentemente disso, julgo que o presidente não tinha, de facto, o presidente do Sporting, bem entendido, não tinha margem para poder deixar as coisas debaixo deste enigma. Da mesma maneira que não entendi a declaração sobre Nani de Irmião. É uma verdade, todos seriam capazes de antecipar. Se calhar, nem mesmo na Juve e existe um adepto que acreditaria na continuidade de Nani. Mas, considerando a temporada não terminou, que há objetivos a cumprir, a atingir, seja a Taça de Portugal, seja via campeonato português segundo lugar, primeiro ou terceiro, parece-me que, olhando para aquilo que representou a aposta em Nani, estar já a dizer que o jogador não vai ficar na próxima temporada, enfim, é lançar alguma confusão para o balneário, é hum, colocar uma pedra de gelo em determinadas expectativas, inclusive olhando para aquilo que é no fundo a afluência ao Valade e a resposta dos adeptos do Sporting, e também não deixa o jogador assim numa posição muito confortável por qualquer coisa menos positivo que aconteça, pois lá está o Nani já não está com a cabeça no Sporting e, e esta declaração para mim também era dispensável
0: Mas cá estamos mesmo em cima da hora Uh, vamos encontrar-nos aqui uh, para a semana e já depois do regresso do uh, campeonato e depois de uma meia-final da Taça da Liga na quinta-feira o Marítimo Porto vai decidir quem vai jogar com o Benfica nessa final. Até para a semana!